0: Siemaneczko, z tej strony Aga Ciasta. Witam Was serdecznie w drugiej części podcastu o finansach, o tym jak sobie z nim radzę, z nimi nie z nim. Z nimi radzę, jak sobie to wszystko rozplanowałam, po co w ogóle zainteresowałam się finansami, jak to właśnie ogarniam i też z takimi praktycznymi poradami dla Was, jeśli Was ten temat będzie interesował. Jeśli nie słyszeliście pierwszej części, to bardzo serdecznie Was zapraszam właśnie do pierwszej części podcastu o finansach, no bo po prostu one się łączą i ciężko będzie Wam gdzieś tam dobrze zrozumieć to, co będę mówiła dzisiaj. Jeśli nie słyszeliście tego, co mówiłam w zeszłym tygodniu, jednocześnie serdecznie zapraszam Zapraszam Was na mojego bloga. Bloga znajdziecie pod adresem agaciasta.pl. Tam jest właśnie zakładka specjalna blog. I ten blog zostaje yy, uaktywniony coś, coś, coś jest późna godzina bardzo, serio, jest pierwsza w nocy, jak to nagrywam, więc e, słowa nie do końca mi się kleją. W każdym razie blog znowu hula. E, on zaczął hulać, potem przestał hulać, ale znowu zaczyna hulać, więc e, troszkę będzie się tam działo i dzisiaj pojawi się też właśnie specjalny wpis dotyczący finansów, A więc jeśli ktoś woli taką formę tekstową, pisaną, to właśnie polecam Wam serdecznie bloga. Tam jest krótkie streszczenie tego, co mówię tutaj, e, ale też dodatkowe informacje, także właśnie zapraszam Was tam, a teraz nie przedłużam. Bierzemy się za drugą część podcastu o finansach. I przejdę sobie do kolejnej e, kwestii. Poczekajcie sekundkę, bo mam to zapisane. Muszę sobie to znaleźć e, wzrokiem. E, dobra. I już do samego, do samej jakby praktyki, jak ja do tego podchodzę. Więc ja zaczęłam sobie po prostu właśnie z uwagi na to, że ja nie miałam pojęcia, ile zarabiam, ile wydaję. To bez dłuższego e, zastanawiania się, analizowania Zaczęłam po prostu zapisywać, ile dostaję i ile wydaję. I w najprostszej możliwej formie otworzyłam Excel. Każdy, kto z was, kto ma Google, to ma Excela, więc otwieramy sobie Excela, i od dzisiaj zapisujecie sobie dzień miesiąca. Ja to mam właśnie w ten sposób rozpisane, że mam dzień miesiąca. Sumę wydatków, czyli tam, no nie wiem, złoty 70 zł za bilet na przykład. Dru, kolejna kolumna to jest właśnie za co, czyli tam sobie daję notatkę, na co konkretnie to wydałam. Kolejna kolumna to są moje dochody, czyli wypłaty, czy tam jak dostaję, no nie wiem, nawet w prezencie od babci 50 zł, no to sobie to tam wpisuję. I kolejne, kolejna kolumna to jest za co, czyli za co właśnie dostałam tam, te pieniążki i właśnie bez takiej zbędnej analizy, której na początku nie potrzebujecie, po prostu. Od dziś otwórzcie sobie tego Excelka i każdy Wasz wydatek i każdy Wasz zarobek zaczniecie sobie zapisywać, bo to pozwoli Wam za miesiąc przeanalizować, na co ta kasa się rozpływa, ile w ogóle jej jest na moim koncie, ile ja oszczędzam, czy ja w ogóle nie oszczędzam, czy na przykład się zadłużam i wydaję więcej niż zarabiam, co jest przerażające, nie powinniśmy tak robić. I to jest super, Właśnie, bo później przejdę do pytań, które wy mi zadawaliście, to dostawałam często, często, generalnie dostaję pytania, na czym oszczędzać? W sensie, jak zrobić tak, żeby nie wydawać tych pieniędzy na pierdoły? I samo zapisywanie tego naprawdę przełoży się na to, że będziecie wydawać mniej. Przysięgam, jak założyłam tego Excela, to trzy razy się zastanowię, czy ja naprawdę coś potrzebuję i często jest tak, że dochodzę do wniosku, że nie potrzebuję tego albo, że szukam tańszej alternatywy. I to jest genialne właśnie, dlatego ja Was tak namawiam, bo to jest poświęcenie tak naprawdę minutki każdego dnia, żeby sobie zapisać. A to jest oszczędność dla Was. Kilkuset złotych miesięcznie, serio, bo fakt, że wy musicie zapisać ten głupi wydatek, bo nie mówię o tych konkretnych, no nie ukrywajmy, musimy za coś e, żyć, za coś się ubrać i za coś jeść, ale mówię o takich totalnie zbędnych wydatkach, takich typowych głupich zachciankach, bo mam zły humor, więc sobie go poprawię nową bluzeczką i fakt, że ty musisz zapisać, że wydałaś na przykład te 130 zł na jakąś szmatkę, której totalnie nie potrzebujesz, sprawi, że już się serio zastanowisz nad tą szmatką i nie potrzebujesz jej, może okaże się, że za miesiąc ta sama szmatka będzie na przecenie 50% i tak czy siak dostaniesz ten produkt, będziesz go miała, a oszczędzisz no, sporo, sporo pieniędzy. No, więc naprawdę zachęcam Was szczerze do tego, oczywiście decyzja należy dla Was, do Was, przepraszam. Um, czy, czy będziecie to robić, czy nie, ale u mnie naprawdę bardzo mocno się to przełożyło na to, że ja po prostu bardziej się zastanawiam nad tym, na czym wydaje i nie uważam, że się stałam bardziej skąpa, tylko właśnie bardziej e, rozsądna w tym wszystkim. I teraz przechodzę już do Waszych pytań, one oczywiście będą się mocno z tym tematem e, wiązać, ale, ale to już będzie takie konkretne dla Waszych problemów. Przepraszam, e, straciłam głos. I pytanka zadawaliście mi zarówno na story w tej naklejce, którą czasami daję, zadaj mi pytanie, jak i w wiadomościach prywatnych. Więc pierwsze pytanko, które sobie zapisałam, to jest od czego zacząć. Więc jeśli miałabym odpowiedzieć krótko, to od nieanalizowania za dużo, tylko działania, to o czym powiedziałam. Otwierasz Excela, wpisujesz. Czas na analizę przyjdzie po tym całym miesiącu, kiedy już będziesz miała czarno na białym, ile wydałaś, ile zarobiłaś i wtedy przychodzi czas na analizowanie, wtedy możesz się zastanowić, czy na przykład właśnie gdzieś możesz te koszty skrócić, czy możesz gdzieś wydać mniej, czy możesz gdzieś na przykład zarobić więcej i tak dalej, i tak dalej, ale zacząć absolutnie od totalnych podstaw, czyli budżetu domowego. Zapisujesz ile wydajesz i ile oszczędzasz i później dopiero bierzesz się za analizę. Kolejne pytanie mocno się wiąże właśnie też z tym Excelem, o którym mówiłam. Ja go pokazywałam, dlatego właśnie dużo pytań dotyczy stricte już tego Excela, o którym mówiłam. Kolejne pytanie jest, jakie kategorie w tym budżecie domowym zawrzeć, w sensie w tych wydatkach i w tych zarobkach. Czy na przykład sport zaliczać do przyjemności, czy akcesoria sportowe zaliczać do ubrań czy do sportu. No i to już, jest, to już są takie rozkminy, które absolutnie na początku nie są nam potrzebne, bo na początku właśnie potrzebujemy po prostu wiedzieć, ile wydajesz, ile zarabiasz i jak taki miesiąc sobie zapiszesz, to wtedy zastanawiasz się nad kategoriami. Ja tak właśnie nie zrobiłam, bo ja też nie miałam pojęcia... Właśnie, jeśli ja nie miałam pojęcia, ile ja wydaję, to skąd ja mogłam wiedzieć, na co ja to wydaję? Więc e, gdybym ja na początku, w ogóle nie zapisując tego, e, skupiła się na kategoriach, to ja bym straciła pewnie wiele godzin na rozkminianie kategorii, e, której tak by mi się nie sprawdziły, bo okazałoby się, że właśnie, no w sumie nie mam wydatków w tej kategorii, albo mam wydatki w innej kategorii, której nie uwzględniłam. Więc ja wyszłam od tego, że po prostu zaczęłam zapisywać, na co wydaję, na co zarabiam, w sensie co zarabiam, z czego zarabiam, zapisywać właśnie źródła i tych wydatków i tych dochodów i dopiero po miesiącu połączyłam je sobie w kategorie. To znaczy, jeśli miałam na przykład wyjazd na Śląski i jechałam sobie Pendolino i na przykład codziennie dojeżdżam do pracy tramwajem, no to codziennie miałam te 3,40 wydatków na bilet tramwajowy, no i na przykład ze zniżką studencką tam 77 zł na Pendolino. I to połączyłam sobie w kategorię transport. I na przykład po miesiącu wyszło mi, że na transport wydałam 150 zł. Tak samo zrobiłam z kategorią jedzenie, Czyli po prostu wszystkie moje zakupy w sklepach spożywczych, typowo spożywcze, zapisywałam, tak samo zapisywałam na przykład każdą szamkę, którą sobie zamawiałam, gdzieś tam jak, nie wiem, była impreza i sobie zamawialiśmy po prostu coś do jedzenia, to połączyłam sobie w kategorię jedzenie i miałam jasny obraz tego, ile konkretnie wydaję na jedzenie. W ten sam sposób na przykład koszty stałe. Zapisałam sobie tak, czynsz za mieszkanie, adopcja mojej juleczki z Afryki, opłacenie jej edukacji, studia i coś jeszcze mam w kosztach stałych, teraz nie pamiętam. Jeszcze mam jakiś jeden koszt stały. I to są moje koszty stałe, które są jakby niezmienne, w każdym miesiącu je płacę. A Fakturka, w sensie opłata za telefon komórkowy i mam jeszcze fakturkę, którą brałam jeszcze, jak nie miałam działalności, więc to jest na moje konto osobiste, za program taki graficzny, tam płacę 50 zł, też 50 zł właśnie za telefon, adopcja Julki to jest 65 zł, jeśli się nie mylę, no mieszkanie i studia, za które płacę 600 zł i to są moje koszty stałe i to właśnie połączyłam w koszty stałe i właśnie pod koniec miesiąca u mnie stworzyło się 8 kategorii i to było za miesiąc październik i te kategorie to były. Koszty stałe, komunikacja, sport i tutaj w sporcie miałam akurat w tamtym miesiącu tylko MMA, bo chodzę na zajęcia MMA, za które płacę stówkę za godzinkę zajęć. No i miałam ich tam chyba 8, no więc to wyszło 800 zł jakby w kategorii sport. Była kategoria zdrowie. W październiku przebadałam się od stóp do głów i w październiku wydałam chyba 1400 zł na samo zdrowie, czyli jak diagnostykę, badania, wizyty u lekarzy, zakup leków. Ja jestem na terapii zarówno hormonalnej, jeśli chodzi o moją tarczycę, jak i leczę trądzik silnymi lekami, także to wszystko mnie dosyć sporo kosztuje i w październiku zrobiłam sobie taki przegląd od stóp do głów, więc była ta kategoria zdrowie, która pochłonęła ogrom pieniędzy. Była kategoria jedzenie, tutaj właśnie wliczałam zarówno takie jedzenie, jak zakupy spożywcze, ale też to jedzenie, które sobie zamawiam z restauracji. Kategoria uroda tutaj wliczyłam, jeśli się nie mylę, no jakieś takie kosmetyki, rzeczy wiecie, do włosów, tego typu rzeczy. Odzież i obuwie to wtedy w październiku były akurat trzy pary butów na zimę, które sobie zamówiłam i była kategoria prezenty, czyli wszystko to, co rozdaję swoim bliskim. No i w ten sposób właśnie stworzyły mi się te, te kategorie ja z tych kategorii jakby w, weszłam w kolejny miesiąc, ale na przykład w listopadzie okazało się, że nic nie wydałam na swoje zdrowie, bo właśnie byłam już przebadana i miałam wszystkie leki kupione na następne trzy miesiące, ale na przykład doszła mi kategoria milka, czyli mój piesek, bo w listopadzie Zamówiłam zapasy i karmy, żwaczy, e, tam właśnie zabawek, tego typu e, rzeczy dla milki. Na przykład wydatki na milkę wyniosły tam prawie 500 zł w tym miesiącu. No i jakby właśnie, wychodźmy od tego, żeby zapisywać te rzeczy i dopiero później zastanawiać się nad tymi kategoriami. I ja jestem zwolennikiem tego, żeby na początku te kategorie były jak najprostsze. A dopiero później, kiedy ty już będziesz no takim troszkę finansowym ninja, czyli będzie ci to przychodziło z łatwością, dopiero wtedy je rozdzielaj na, na mniejsze. To znaczy, czyli na przykład możesz już kategorię jedzenie rozbić na jedzenie jako zakupy spożywcze, z których ty gotujesz sobie jedzenie w domu oraz jedzenie na mieście albo jedzenie zamawiane. Wtedy widzisz, że na przykład em, wydajesz na jedzenie 800 zł, z czego... 500 stanów jedzenie na mieście, no i wtedy odpala ci się lampka, że chyba coś jest nie tak, że przecież możesz dużo mniej. E, tak samo, jeśli chodzi o sport na przykład, możesz e, ogólnie na to patrzeć. Ja na przykład w kategorię sport też zapisałam sobie e, zakup rękawic do MMA, no bo to też służy mi jakby, służy w tej kategorii sportu, tak, to, że to jest element odzieży, można powiedzieć, e, no to jest inna kwestia, ale mi to służy w kategorii sportu, więc ja to wpisałam w kategorię sport i tak dalej, i tak dalej. Jeśli już będziesz taka totalnie zaawansowana, to już można naprawdę tutaj płynąć i na przykład, um, te, ja w kategorii jedzenie mam też oczywiście napoje, a jeśli kiedyś bym miała ochotę to rozdzielać jeszcze bardziej, to mogę moją ogólną kategorię jedzenie rozdzielić na jedzenie w domu, jedzenie na mieście, jedzenie zamawiane, napoje i wśród napoi na przykład e, wody, mineralne, na przykład energetyki, na przykład napoje słodkie, soki i tak dalej, ale to tak jak mówię, to już są takie kwestie bardzo zaawansowane i jeśli Ciebie to nie jara, to niekoniecznie musisz to robić, bo się po prostu, będziesz miała trochę więcej pracy, a jakby no, efekt nie będzie taki wymierny, jeśli Ciebie to po prostu nie jara, ale jeśli się wkręcisz, to jak najbardziej można się bawić. Dobra, kolejne pytanie zadała Nadunia. W jakim programie tworzysz i co ile podliczasz sobie wydatki? Wpisujesz je codziennie, czy co ileś tam dni? Więc tak, ja właśnie tworzę to w Excelu i wpisuję je codziennie, bo tak mi jest najłatwiej po prostu mieć na tym kontrolę, bo ja na przykład, no nie pamiętam, nie pamiętam, co ja trzy dni temu robiłam. Żyję bardzo intensywnie, bardzo dużo rzeczy mam na głowie, więc ja sobie nie zawracam głowy tym, co ja robiłam trzy dni temu, bo mi to nie jest do niczego już potrzebne, ale właśnie wiem na przykład, że Teraz y, przed tym podcastem jechałam sobie do pracy tramwajem i wydałam złoty 70 zł na bilet, więc wpisuję sobie to szybko w Excela. Jak się okaże, że wracam też tramwajem, a na przykład nie jadę z sakerem, y, to kasuje sobie to złoty 70 zł i wpisuję sobie 3,40, no bo wydałam dwa razy złoty 70 zł, tak? I właśnie w ten sposób to wpisuję, wpisuję to codziennie, no bo jakby zajmuje mi to najmniej czasu i mam nad tym najlepszą kontrolę, a jeśli chodzi o takie sumowanie wydatków, to w Excelu macie możliwość wprowadzenia sobie funkcji, czyli Excel sam Wam liczy na bieżąco. Jeśli Wy wpisujecie sobie wydatki, to on Wam je sumuje i jakby na dole macie, ja mam też taką tabelkę, która na bieżąco mi podlicza, ile na przykład właśnie teraz, nie wiem, jest chyba 10 miesiąc grudnia, to ile, dziesiąt, ile w dniu na dzień 10 grudnia mam wydatków i ile mam przychodów, więc widzę jakby bilans na ten dzień, zastanawiam się, czy coś na przykład e, poszło nie tak, ale też na przykład wiem, że no nie wiem, jedenastego dostanę wypłatę dużą, więc się nie martwię, tak, i, te, i tak dalej, i tak dalej. Skąd czerpię inspirację i bierze pomysły, biorę pomysły na sposób na oszczędzanie? No więc to, co mówiłam, blogi o finansach, podcasty, mała wielka firma, Michał Szafrański, Marcin Iwódź, Biznes 2.0. Ogólnie bardzo dużo słucham podcastów o przedsiębiorczości, a wiele z nich się ociera o te pieniążki. I, 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 i Patrzę... Patrzę, co tu powiedziałam jeszcze. Okej, okay, no jeśli chodzi o sposoby na oszczędzanie, to u mnie sytuacja no, jest bardzo komfortowa na ten moment, bo ja nie mam dużych zobowiązań finansowych, a mam dosyć duże zarobki, jeśli chodzi właśnie o te wydatki, do których jestem zobowiązana. Ale to się zmieni, bo na przykład za pół roku kupujemy sobie dom, będziemy obciążeni kredytem, rata kredytu pewnie będzie spora, więc dochodzi to, że ja na przykład teraz mam, nie wiem, 2000 kosztów stałych, to może wzrosnąć nawet do 4000 kosztów stałych, bo dojdzie mi rata kredytu, tak? Więc no na ten moment jest mi bardzo komfortowo, więc ja się jakoś bardzo nie skupiam na oszczędzaniu, ale po prostu na takim racjonalnym, wydawaniu tych pieniędzy i raczej skupiam się na tym, żeby po prostu um, mocno cisnąć um, rzeczy, które dają mi po prostu zarobki, bo wtedy mogę jakby żyć cały czas na bardzo komfortowym dla mnie poziomie, a no na te pierdoły mogę sobie pozwolić z uwagi na to, że zarabiam więcej w danym miesiącu, tak? Więc tak do tego podchodzę. Dobra, kolejne pytanie zadała AG Podłoga246. Jak zarabiać więcej? No i to jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiem w ogóle na jakim ty jesteś etapie, w sensie nie jestem w stanie tobie konkretnie doradzić, bo, bo właśnie nie wiem, czym ty się zajmujesz, w czym jesteś specjalistą, ile masz lat doświadczenia w pracy, w jakim jesteś wieku, co to w ogóle dla Ciebie znaczy zarabiać więcej, w sensie jaka kwota byłaby dla Ciebie już zadowalająca, no ale jeśli tak właśnie słuchać by tych wszystkich ekspertów i też na chłopski rozum troszkę na to spojrzeć, no to najlepszą, jedną z najlepszych, nie w każdym przypadku, ale w większości przypadków najlepszą metodą na to, żeby zarabiać więcej jest działalność gospodarcza, czyli bycie swoim własnym szefem i oczywiście to się nie sprawdzi w przypadku każdego, bo nie każdy będzie w stanie swoją firmę udźwignąć, nie każdy po pierwsze ma predyspozycję do tego, żeby zarządzać firmą, nie ma takich psychicznych predyspozycji, i nie ma w tym nic złego, nie każdy z nas musi być przedsiębiorcą, ale też nie każdy ma takie nerwy do tego i nie każdy ma też pomysł przede wszystkim na to, więc trudno jest wskazać, że to zawsze będzie dla każdego najlepsze, bo dla niektórych totalnie to nie będzie dobre, ale właśnie, no tak na chłopski rozum, sama jesteś sobie szefem, sama możesz decydować, w którym kierunku idzie ten twój biznes, możesz go eskalować w różne strony, no i jakby masz dużą kontrolę, bo jeśli ty pracujesz na etat u kogoś, to owszem, możesz co dwa lata iść prosić o podwyżkę, ale to nigdy nie będą takie kwoty, jakie mogłabyś w dwa lata osiągnąć w swojej działalności gospodarczej, ale no temat o działalności gospodarczej jest bardzo, bardzo szeroki, więc nie chcę się tutaj tak rozwodzić, bo oczywiście ryzyko też jest bardzo duże i czasami inwestycja, jaką musimy włożyć w tą działalność też jest bardzo duża, więc to nie jest takie zero-jedynkowe, ale albo właśnie zastanowić się nad tą działalnością gospodarczą, a teraz jest świetny moment na to, bo brakuje specjalistów, brakuje firm, od których my chcemy kupować rzeczy. Rynek się cholernie zmienił przez pandemię, więc jest naprawdę dobry moment na to, no ale trzeba do tego podejść oczywiście z głową i z pomysłem, ale też jeśli nie chcesz, jeśli nie chcesz jakby stawiać na swoją działalność, no to bądź takim troszkę freelancerem, freelancerem, że coś mi tam język popłynął, Um, i łap się rzeczy, które uważasz, że są dla ciebie dobre, ale tutaj też trzeba mocno wyważyć um, czas, który poświęcamy na daną pracę, jak się ma do tego, ile my mamy z tego pieniędzy, no ale jeśli chodzi o takie zawody freelancerskie, no to możliwości jest dużo, jeśli jesteś dobra w grafice czy w montażu, to twórz dla twórców grafiki, twórz miniatury na YouTube, twórz materiały wideo. No ja mocno działam w tej branży, a jestem beznadziejna w grafice i wideo, więc ja stale szukam kogoś, kto mi w tym pomoże. Więc sama moja ma, nawet malutka firma już może dać pracę komuś, takiemu jak Ty, kto szuka większych zarobków, więc możesz poza tą pracą na etacie, na przykład, która jest dla Ciebie stała, z której nie chcesz zrezygnować, możesz łapać się tego typu prac, czyli właśnie tworzyć grafiki, tworzyć materiały wideo, możesz być e, copywriterem, czyli pisać teksty dla firm, tego też naprawdę duże firmy bardzo, bardzo potrzebują, bardzo szukają. Możesz być ghostwriterem, czyli... E, nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. Może, może znowu popłynęłam. Dobra, już już się nie, nie cofam. E, czyli pisać książki za kogoś. Znaczy takiej, e, takie podejście, że właśnie dużo gwiazd wydaje książki i w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, poza tym, że się podpiszą, e, no to jest takie troszkę oszustwo, ale jest coś takiego, że na przykład ktoś będzie ci nagrywał, co on chce napisać i ty to po prostu piszesz, jakby jesteś jego rączkami na klawiaturze. E, takich zawodów, które są e, właśnie takie bardzo dorywcze, jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo e, i po prostu musisz to dostosować do swoich zainteresowań i swoich e, gdzieś tam zdolności. Siwalo e, albo Siwalo. Pytanko, czy w każdym miesiącu zakładasz maksymalną kwotę, którą możesz wydać, a jaką chcesz odłożyć? Na razie nie mam, tak? I myślę, że po około, no myślę, trzech, pięciu miesiącach będę miała taki lepszy obraz tego, ile średnio zarabiam i ile średnio wydaję, no bo na ten moment jestem po dwóch miesiącach. I bardzo różne były te, szczególnie przychody, bo jeśli chodzi o wydatki, to jeśli dobrze pamiętam, w październiku miałam... 5 tysięcy wydatków, a w październiku 4,5 tysiąca wydatków, więc kwoty dosyć podobne, ale na przykład jeśli chodzi o moje zarobki, to była różnica, o żeby was nie okłamać, 7 tysięcy. 7 tysięcy więcej zarobiłam w, w, w listopadzie, niż w październiku, więc to jest bardzo ciężko wyważyć, ale oczywiście nie dlatego, że nagle zrobiłam coś ekstra super, tylko że miałam wypłatę, wypłatę z firmy, z którą współpracuję na zasadzie umowy na rok i mam po prostu trzy duże wypłaty w ciągu tego roku. No i właśnie w listopadzie była ta wypłata, ale to oczywiście nie jest tak, że ja zarobiłam tą kasę w jeden miesiąc, tylko to jest ta kwota rozkłada się na inne miesiące, w których, w których tej wypłaty nie będzie. No, dlatego ja dopiero po około myślę pół roku. Będę miała taki jasny obraz tego, ile ja realnie średnio zarabiam i średnio wydaję i być może wtedy będę miała jakieś takie chęci, żeby określić, ile maksymalnie chcę wydać lub ile maksymalnie chcę y, oszczędzić, ale na ten moment y, robię po prostu tak, że tak sobie na oko y, patrzę, ile jestem na plusie po danym miesiącu, y, analizuję, ile chciałabym wydać na takie rzeczy powiedzmy mniej ważne i co, 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 co chciałam jeszcze powiedzieć? A, że też mocno um, jakby działam charytatywnie, więc um, też staram się gdzieś te nadwyżki po prostu rozdawać, dawać pieską, kupować karmę, jeździć do schronisk i tak dalej, to mi daje ogromną frajdę i to nie jest wydatek, tylko to jest inwestycja, bo to się zwraca. Um, i druga kwestia jest taka, że no właśnie, jeśli mam sporą nadwyżkę, na przykład właśnie w tym listopadzie ta nadwyżka była spora, no to staram się jak najwięcej przelać na swoje konto oszczędnościowe. Poduszkę finansową już mam zbudowaną, no więc teraz odkładam jakby na tą swoją emeryturkę. No i cieszę się, że miałam na przykład dobry miesiąc i byłam w stanie odłożyć sobie 3000 na przykład na emeryturę. Ale nie mam tak właśnie stricte, że, że gdzieś tam mam maks, który mogę wydać. I być może zmieni się to właśnie, jak będzie kredyt i będą miesiące, w których na przykład te zarobki nie będą aż takie super, bo gdzieś tam na przykład jedno źródło dochodów się skończy, nie będę miała na przykład jakiejś współpracy i tak dalej, no to wtedy pewnie będę bardziej do tego tak poważnie i troszkę rygorystycznie podchodziła. Na ten moment, tak jak mówię, właśnie nie, nie mam potrzeby się zniewalać znowu tym, z tą kontrolą. Jak oszczędzać i nie dać się zwariować, żeby nie być sknerą, Pita, pyta Angelika Krawczyk. No więc właśnie to, co mówiła Angelika, czyli na początku nie oszczędzamy po to, żeby być sknerą i żeby sobie wszystkiego żałować, tylko oszczędzamy po to, żeby było nas stać na zajebiste rzeczy, nawet na nasze zachcianki, na zajebiste wakacje, na wymarzoną torebkę, na bezpieczną przyszłość, na dobrą emeryturę. Więc. Tak patrzymy na oszczędzanie, a nie jak na to, że właśnie jesteśmy sknerą i wszystkiego sobie żałujemy. Jeśli ty zaczniesz mm, zapisywać i sobie przeanalizujesz te swoje wydatki, to zobaczysz, w którym, um, w którym miejscu E, wydajesz za dużo niepotrzebnie i jeśli obecniesz w, e, wydatki w tej kategorii, to wcale nie stajesz się sknerą, tylko po prostu ograniczasz bezsens i nie ma sensu teraz na przykład, e, jeśli twoja sytuacja finansowa nie jest tragiczna, to nie ma sensu, nie wam odmawiać sobie e, kupienia jabłka, bo masz na nie, na nie smak, albo pączka w, restaura, w restauracji, w cukierni. E, to by było sknerstwo, tak, jeśli sobie żałujemy jakichkolwiek przyjemności, a nie mamy ku temu Potrzeb. Jeśli ktoś jest cholernie zadłużony, wisi nad nim komornik, wisi w ogóle hipoteka, chwilówki, to w takim momencie jest miejsce na to, żeby rzeczywiście no, mocno się zastanowić nad każdym wydatkiem, nawet nad tym pączkiem w cukierni, ale jeśli jesteś w sytuacji umiarkowanej albo dobrej, no to absolutnie nie ma tutaj żadnych powodów, żeby w sknerstwo popadać. Więc nie patrz na to jako na coś, co Ci odbiera, tylko właśnie jak na coś, co Ci daje. Kolejne pytanie, jak sprytnie i sprawiedliwe dzielić wydatki z partnerem, jeśli razem mieszkamy? No to powiem na moim przykładzie, bo nie jestem specjalistą od związków i finansów w związku, więc mogę tylko na swoim przykładzie to podać. My na ten moment z Sakerem mamy totalnie rozdzielne finanse, totalnie nic sobie nie przelewamy, nie mamy wspólnego konta i wszystko, wszystko co chcemy płacimy sobie osobno. Z tego względu, że mieszkamy w mieszkaniu z jego mamą, więc jakby koszty mieszkania rozdzielają nam się na trzy osoby, i jakby te koszty, które każdy z nas płaci za to mieszkanie, czyli trzy razy jakaś tam kwota, dają sumę, która wystarcza i na pokrycie prądu, internetu i tak dalej, ale też na przykład środki czystości, na takie produkty podstawowe, jak no nie wiem, mleko powiedzmy jajka, itd. itd. Więc jakby te rzeczy, takie basiki totalne, podstawowe, potrzebne do życia, proszek do prania, wiecie, nie wiem, kapsułki do zmywarki, płyn, do, do, dobra, nieważne. To wszystko jakby mamy w tych kosztach, które każdy z nas płaci na to mieszkanie, a cała reszta, co my z sakerem sobie robimy z naszą kasą, to jest nasza indywidualna sprawa. Nie czujemy żadnej potrzeby, żeby tą kasę łączyć, Ponownie, ja nie oceniam par, które idą, podchodzą do tego inaczej. Wiem, że jest dużo par, które już nawet przed małżeństwem, czy bardzo krótko po byciu razem mają wspólne konto, przelewają oboje swoje wypłaty na to wspólne konto, ale... Dla mnie i dla Sakera byłoby to pole, na którym my byśmy się po prostu kłócili, bo każdy z nas ma zupełnie inne wydatki, każdy z nas ma zupełnie, zupełnie inne podejście do pieniądza i każdy z nas zupełnie inaczej zarabia w danym miesiącu. I ja nie widzę podstaw do tego, żebym ja miała cokolwiek czerpać z pieniędzy Sakera, na które on zarabia, a on z moich pieniędzy, które ja zarabiam. No bo czemu? No każdy z nas jest zdrowy, pełnosprawny, każdy z nas może... Tak eskalować swoje zarobki, żeby starczało mu na wszystkie swoje zachcianki. Yy, absolutnie dla mnie nie sprawdziłaby się yy, sytuacja, w której facet mnie utrzymuje. Dla mnie byłoby to niekomfortowe ja nie chcę być na niczym utrzymaniu. I tak jak mówię, dopóki ja jestem zdrowa, to chcę pracować i zapracować na wszystkie swoje zachcianki i niezachcianki. Yy, ale... Za pół roku, mam nadzieję, w ogóle tak będę to podkreślać, bo wierzę, że to mi przyniesie szczęście, za pół roku kupujemy dom. Wtedy będziemy już jakby sami tworzyć to gospodarstwo domowe i też koszty będą na pewno dużo większe, bo ten dom będzie duży, na ten dom będzie kredyt i... Te wszystkie podstawowe rzeczy, jak środki higieny i tak dalej, e, będą już jakby na mojej głowie, bo teraz robi to teściowa i tak przyjęliśmy, ona jest jakby panią tego domu, więc ja też jej się nie wtrącam w tego typu rzeczy, tylko po prostu na to płacę. E, ale właśnie, będziemy mieli wspólny dom, wspólny kredyt, e, wspólne wydatki na takie środki podstawowe i wtedy już tak sobie wstępnie ustaliliśmy, że... E, Podliczam, ile wydaje na nasze koszty wspólne, czyli ile płacimy, ile wynosi nas rata kredytu, ile płacimy za no, tam prąd, internet, wodę i tak dalej i ile płacimy na rzeczy, z których razem korzystamy, czyli właśnie no, na przykład środki czystości, środki higieny, takie podstawowe rzeczy spożywcze jak mąka, wiecie, tego typu rzeczy i to tworzy sumę, załóżmy sumę 5 tysięcy, no jeśli wziąć tam w to ten kredyt nieszczęsny. E, I wtedy, jeśli jest to 5 tysięcy, które tworzy nasze koszty stałe i moje, i sakera, to każdy z nas daje po prostu 2,5 tysiąca e, złotych i składamy się na to 5 tysięcy, a cała reszta naszych wydatków, czyli e, moje nowe buty, e, sakera energetyki, czy sakera e, laleczki Funko Pop, albo, nie wiem, mój wyjazd na wakacje z koleżanką, to jest absolutnie już nasze indywidualne. Nie chcemy łączyć takich finansów. Nie chcemy się sobie w ogóle wzajemnie tłumaczyć. Ja właśnie nie chciałabym takiego wspólnego budżetu, ponieważ ja nie chcę się tłumaczyć komukolwiek z tego, że ja coś wydaję. A to są, e, jeśli właśnie nie mamy tego, tej wspólnej kasy na jednym koncie, to Saker w żaden sposób nie ma w ogóle prawa, wiecie, mi robić wyrzutów, a tak samo ja jemu. I mimo, że... Wiadomo, ja czasami mam jakiś głupi wydatek, z którego on się śmieje i on tak samo, no jak on sobie kupuje e, jakieś śmieszne laleczki za 120 zł, które stoją potem na półce i jakby nie ma z nich żadnego e, pożytku, no to gdybyśmy mieli wspólne konto, no to moglibyśmy, ej, czemu wydajesz z moich pieniędzy, nie wiem, 800 zł na swoje buty, albo ja do niego, czemu wydajesz e, 300 zł na jakieś śmieszne laleczki, no nie? A w momencie, kiedy każdy z nas ma swoją kasę, no to wyjebane, no każdy niech sobie robi co chce, dlatego ja tak do tego podchodzę, ale tak jak mówię, najlepiej po prostu z partnerem usiąść i przegadać, jak Wy byście to widzieli, pewnie zupełnie inaczej sytuacja wygląda też, jak są dzieci, ale w ten sposób w sensie wydaje mi się, my nie planujemy dzieci, nie będziemy, no, jeśli się zdarzy, no to, no to się zdarzy, <śmiech> nie chcę w ten sposób o tym mówić, bo ktoś może się poczuć urażony, na ten moment nie planujemy dzieci, ale jeśli na przykład te dzieci by były e, i to ich wychowanie ograniczyłoby moją karierę, to znaczy ja nie mogłabym pracować tyle, ile chcę i nie mogłabym też tym, sam, tym samym zarabiać tyle, ile ja chcę, to pewnie to wszystko by się zmieniło i wtedy byśmy pomyśleli nad tym, że e, no, skoro wychowu ja wychowuję nasze wspólne dzieci, a Saker pracuje, to ja też powinnam coś zarabiać, w sensie, że to wychowanie dzieci też kosztuje. Jakby wiecie o co chodzi, że wtedy na przykład widziałabym miejsce dlatego że ja na swoje prywatne potrzeby też mam pieniądze z tego, co Saker zarabia. No bo jakby robię coś dla naszej dwójki, czego on nie robi. Ale to, tak jak mówię, każdy z Was musi sobie troszkę indywidualnie przeanalizować. No i tak jak mówię, każdy z nas jest zupełnie inny i inna jest ta sytuacja finansowa. No więc jeśli macie dzieci i inne rzeczy, które Was łączą, no to no to, to będzie wyglądało zupełnie inaczej. I Ostatnie już pytanie i zaraz będę kończyć. To są sposoby na racjonalne wydatki i planowanie zakupów na przykład na jedzenie. E, czyli tak właśnie, jakie są sposoby na racjonalne wydatki? Przede wszystkim zapisywanie ich naprawdę to działa cuda. Jeśli ty już będziesz to zapisywać, to już jesteś e, no, 30% sukcesu za tobą. E, I właśnie tak, planowanie zakupów na przykład na jedzenie to jest kluczowe. Serio. E, ja teraz, też pandemia to troszkę spowodowała, że jednak staram się, no, czy ktoś wierzy w pandemię, czy nie, ludzie się boją, jest nieprzyjemnie w tych sklepach, sama nie lubię być, bo jest dziwnie, po prostu wszyscy są zamaskowani, wszyscy na siebie dziwnie patrzą, nie można kaszlnąć i tak więc samo to ograniczenie kontaktów społecznych sprawiło, że ja przestałam tak codziennie chodzić sobie do sklepu, bo wcześniej wyglądało to tak, że ja praktycznie codziennie byłam w Biedronce i kupowałam sobie na przykład rzeczy na śniadanko i obiad, i wtedy na przykład codziennie wydawałam tam 30 zł. No bo właśnie, tu kupiłam sobie bułki, tu kupiłam sobie jakiś serek, tu jakiś twarożek, tu tam energetyka i coś tam, coś tam i się tak zbierało. A pandemia spowodowała to, że ja staram się dużo rzadziej być w sklepie i zazwyczaj to jest raz albo dwa razy w tygodniu na takie większe zakupy. Ja robię sobie listę zakupów i kupuję dokładnie to z tej listy, i nie zapisuję rzeczy takich randomowych, tylko dla każdej rzeczy, którą sobie zapiszę na tą listę. E, już tworzę sobie w głowie pomysł, jak ja ją wykorzystam. Bo najgorsze, co możemy zrobić, to iść do sklepu bez pomysłu, co ty chcesz kupić, ale wiesz, że musisz coś kupić, bo coś musisz jeść. Idziesz do tego sklepu i bierzesz do tego koszyka. A tu makaron ryżowy, bo może będzie mi się chciało zrobić pad thai a. A tu sobie weźmiesz bakłażana, bo sobie zrobisz faszerowane bakłażany. E, tutaj ci się przydają trzy kulki mozzarelli, bo może będziesz e, zapraszał znajomych i robił pizzę. I to jest takie gdybanie, gdybanie. Tu sobie weźmiesz sosik sojowy, tu sosik rybny, bo właśnie ten pattaj może się uda, a jeśli nie masz do tego konkretnego zastosowania i okaże się, że w tym tygodniu cholernie nie masz w ogóle czasu na to, żeby siedzieć w kuchni i tego pattaja sobie ogarniać, to te rzeczy Ci się po prostu zmarnują. I to jest najgorsze, co możemy zrobić, czyli iść do sklepu, wydać bardzo dużo pieniędzy na rzeczy, których nie zużyjemy i po prostu je wyrzucać, bo marnujemy i swoje pieniądze i marnujemy jedzenie, czyli najgorsze rzeczy, które można w ogóle robić. Także to, co też u mnie się super sprawdza i to, co bardzo Wam polecam, czyli robisz listę zakupów i jeśli zapisujesz na przykład cebulę czerwoną rzucam, to od razu w głowie masz, co z niej zrobisz. Ok, dzisiaj sobie zrobię omleta z cukinią i y, cebulą czerwoną, więc zapisujesz sobie, że potrzebujesz trzy jajka, y, cukinię i cebulę. No i już wiesz, że, że jakby to wykorzystasz, wracasz i robisz sobie tego omleta. No i tak z wszystkim. I, i, I jeszcze takie sposoby na oszczędzanie, jeśli chodzi o tą kwestię spożywczą, no to mocno analizować troszkę rynek, y, gdzie jest taniej, gdzie jest drożej. Oczywiście, jeśli Wam się chce. I jeśli macie możliwość, to kupować większe opakowania, bo one zazwyczaj są tańsze i to są oszczędności, które... Na pierwszy rzut oka wydają się być znikome, no bo co mi zrobi różnica jakieś tam 2 zł na makaronie czy kupię wiecie kilogram makaronu czy 200 gramów, No ale jak sobie to pomnożysz przez skalę nie wiem 40 paczek makaronu, które kupujesz, który kupujesz w ciągu roku, no to ta kwota już się robi fajna i chociażby będziecie już stać na tą nie wiem, na tą nową bluzkę, tak? Za to, że kupiłaś większe opakowanie makaronu i zaoszczędziłaś sobie. I tak samo na przykład zamawianie przez internet. Często w internecie możemy do Dostać bardzo podobne albo te same produkty w o wiele niższych cenach i ja tak na przykład jak jeszcze mieszkałam na Śląsku, ja wtedy tak bardzo intensywnie piekłam, gotowałam i tworzyłam i na przykład bardzo dużo zużywałam orzechów. I erytrytolu, ksyditolu, na przykład mąki orkiszowej, takie rzeczy u mnie szły po prostu no, tonami, więc zamiast po prostu iść do sklepu i kupić sobie 200 gramów orzechów włoskich, które kosztują no, w cholerę pieniędzy, to jest, w Biedronce chyba są one za 13 zł, to ja sobie zamawiałam po prostu z neta na przykład 3 kg takich orzechów, które i tak wiedziałam, że zużyję i na przykład płaciłam no nie wiem, 70 zł mniej, gdybym to e, porównała, więc to jest ogromna oszczędność. Także to z kwestii finansowych. E, no i cóż, no i myślę, że będę kończyć Cały już ten wywód o finansach. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Was przydatny, bo tak jak mówię, finanse dotyczą każdego z nas i w jakiej sytuacji byśmy nie byli, warto się po prostu troszkę nad nimi zastanowić. Oczywiście niczego nie narzucam, żadnych swoich racji nie na, Wam nie narzucam, ja też nie jestem ekspertem, więc po prostu mówię, co u mnie się sprawdziło i tyle. Szalenie Wam dziękuję za uwagę i wykorzystując, że tutaj jesteście, mam nadzieję, to zapraszam Was serdecznie na moją stronę internetową agaciasta.pl, gdzie znajdziecie jadłospisy właśnie takie typowo pod oszczędności. Jeśli szukacie oszczędności w jedzeniu, to jadłospisy, które ja tam tworzę są właśnie tak tworzone, bo ja też je tworzyłam dla siebie. Ja je, kiedy jakby trwał proces tworzenia tych e-booków, ja sama te rzeczy jadłam, więc ja sama mega zwracałam uwagę na to, żeby te posiłki były... Po pierwsze smaczne i pełnowartościowe i błyskawiczne, ale też żeby nie były drogie i żeby dobrze wykorzystywać te produkty. Więc jeśli e, interesuje Was taka kwestia oszczędności na jedzeniu, a nie do końca macie pomysły, co możecie fajnego jeść, żeby to się wszystko gdzieś tam spinało, no to serdecznie właśnie odsyłam Was na moją stronę agaciasta.pl i tam w zakładce e-booki znajdziecie, na ten moment są tam... Trzy jadłospisy, dwa to są takie klasyczne, jeden to jest jadłospis wegetariański i one są za grosze. Właśnie e, to są jadłospisy dla osób, które chcą oszczędzać, więc nie kosztują 150 zł, bo znam e, też takie, które, e, no, które są jadłospisy na, dla oszczędności dla oszczędnych, a kosztuje na przykład 200 zł. No to jest troszkę nieporozumieniem w moim odczuciu, ale oczywiście jeśli komuś się to sprawdza, to super. Moje jadłospisy kosztują od 16 zł do 26 zł maksymalnie, no i macie tam jadłospis na 14 dni i macie trzy różne kaloryczności, więc nie musicie kupować osobnego jadłospisu, jeśli uznacie, że jednak kaloryczność Wam nie odpowiada. No, więcej informacji po prostu tam. Na dzisiaj kończę. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytanka, to piszcie do mnie na PRIV na Instagramie e, Agaciasta albo jeśli słuchacie tego na YouTubie, to oczywiście w komentarzach. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. E, trzymajcie się, życzę Wam super dnia i cieszcie się życiem. I nie bądźcie sknerami. Dużo wolności i dużo radości Ściskam buziolce.